0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，今天我们直播的地方呢，在金陵读书会的私密社团，还有我的两个粉砖。然后我们现在要来读书了，待会下午呢，我要去做一个财务问诊。好，所以我们这个闲言少叙啊，今天天气变得比较好，对不对？至少没有在下雨了。好，然后呢，有一点过敏。好，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那我们接下来呢，要进入第一章，继续的认识你自己。好的，同学来了。那内在的本质，呃，这个是不是念过啦、啊？嗯、呃，还是没有呢。好，哎、欸，这感觉。好，来认识个人的心灵地图哦。他说这本书呢，汇集了追求圆满人生所不可或缺的七大基本习惯。那他们呢，是长保快乐成功的不变真理，放诸四海皆准。不过呢，我们必须先了解人人类思维的典范，还有典范如何的转移。才能够真正的认识这七大习惯。那品德成功论跟个人魅力论就是两个典型的社会典范。那典范这个字呢，来自希腊文，它呢最初是一个科学的名词，目前都用来指某一种理论或者是假说。不过呢，广义而言是指我们看待外在世界的观点。我们的所见所闻并非直接来自感官，而是透过主观的了解、感受跟诠释。简言之呢 ，Hello 同学午安，思草念心还有玉华，然后另外那个应该是配文吧，对不对？那个配文最近你的名字我反而看不到了，可能那个你从那个别的别的粉钻进来也有关系。好，那没关系。简言之呢，我们可以把典范比作是地图。那地图并不代表实际的地点，只是告诉我们有关地点的一些讯息。那典范也是如此，它不是实际的事物，而是对事物的诠释或者是理论。比方说呢，你想要去芝加哥市中心的某一个地方，那带着市区的地图能帮你轻松找到目的地。但如果你的地图根本就错了，上面写的芝加哥，但内容却是去底特律的话。那你应该能够想象那一种处处碰壁、毫无方向的感觉。所以，首先你要先干嘛？确认手中的地图是不是正确的？那你当然可以在这个行为上面努力，更拼命、更勤劳，甚至脚程加快。但是这些努力呢，只会让你更快达到错误的目标。这真的很尴尬，对不对？呃呃，方向选错，什么方向不对？努力白费，对吧？那你也可以改变态度，采取正向思考，但是仍然无法抵达正确的地点。或许呢，你并不在意，因为你的正向态度让你不论到哪里都可以自得其乐。问题是你依旧是走错路啊！你的行为跟态度并没有错，问题的根本在于你手中那张地图就错了。除非你拿到正确的芝加哥地图，一切的努力才有意义。那在这样的情况下呢？只问耕耘不问收获也才有可取之处。因此，关键仍然在于手。手上的地图是否正确？那在我们每个人的脑海中都有许多的地图，大致上分为两大类：一个是关于现实世界的，那一个是关于个人价值判断的。那我们呢，用这些心灵地图诠释所有的经验，但呢，从不怀疑地图是否正确，甚至不知道他们的存在啊、哦。就像很多人他们没有财务蓝图是一样的，他们呢，呃。就没有办法看到全局，然后也不知道自己这样这样做做做做做啊，到退休的时候能不能累积到自己要的财富？然后这中间所有要支付的费用，是不是真的到那个时候都会出现这一笔钱？大家都是懵的哦，所以完整的财务规划，它其实就是在替你去制作一张地图。OK， 那见闻决定行为，我们理所当然的以为呢，个人的所见所闻啊，就是感官传来的讯息，也就是外界的真实情况。那我们的态度跟行为呢，又从这些假设当中衍生而来。所以说，个人的所见所闻决定了他的思想跟行为。譬如说哈、哦，我我就举一个例子，很有趣，就是以前我从香港回来的时候，然后我都会去买那个。那我去香港的时候，就会顺便去澳门嘛。然后它就有那个肉松卷、凤凰卷，就里面有肉松那一种东西。然后实际上那种东西里面，好像我记得以前只要有肉的、肉的相关制品的，原则上是不能够带进来台湾。可是就因为我呢，从第一次带进来，然后就是都放在行李里面，然后就很正常的就这么通关就就进来了。然后所以我就认为，哎这。就我从头到尾就不觉得这个是不可以的哦，然后直到有一次呢，我有朋友在跟我讨论说，他有朋友啊带大闸蟹进来，照理说那个也是不行的，可是就因为成功那么一次，所以他就告诉自己说啊就是可以呀、啊，你知道吗？所以所以就是你的行为会因为你过去的一些结果，然后又又更巩固了你的这些思想，可是实际上可能并不是这样，对吧？好，所以他这边呢就举了一个例子啊，就这种图啊，这种图，你看，就是你看到的是老人呢，还是那个少妇哦？这个图呢，应该，哎、欸，这个图应该会比较清楚。这个图，哦、那这个图呢，他，我们来看看他要说的是什么哈。哦就是呢，他说，请先先看图一跟图二哦，然后仔细描述你看到的影像。你觉得图中是两位女士吗？她们大概几岁？长相怎么样？衣着怎么样？身份又如何？那或许呢？你认为这个图二，这个图二就是就是这个是个妙龄女子，好、哦，然后呢，呃，我看看。然后呢，时髦端庄又讨人喜欢哦。如果你是单身的男子呢，或许会想跟他约会。那如果你是时尚从业人员，或许觉得他有当模特儿的本钱。那如果我说你看走眼了，这位女士呢，已经高龄六七十岁，而且面带忧愁，伸着一个大鼻子，绝不是模特儿。或许过马路的时候还有劳你扶她一把，你会有什么反应呢、啊？那究竟谁才是对的呢？假使假使不论你怎么观察，也看不出那个是一位老妇人，不妨再试试看。好，然后你看，就是这一张图，这一张，实际上你看这边，如果是大鼻子，这个大鼻子，然后这是一个那个老妇人的眼睛，有没有？它就是看起来就是很像一个忧愁的老妇人。那他的意思是说，呃，如果我们现在呢，呃，如果说到底谁才是对的哈？如果假设你不管怎么看哦，都看不出那个是一个老妇人，他叫你再试试看。然后如果说我们现在面对面交谈，就可以讨论这张图。你对我形容你眼中的景象，我也可以告诉你我看到什么。然后双双方持续沟通，直到我们都明白在对方的眼中这张图到底展现了什么影像。那现在呢？再看图三哦，图三就长这样。哼，这就是一个老妇人啊。这就是一个老妇人的图嘛，对不对？好、哦，这个就是可能有的人看到的是这个这个图，所以多年前啊，他就拿这个哈佛，他就他就读哈佛气管学院的时候，首次接触了这个实验。那当年那位教授借此说明啊，不同的人对同一件事啊会有不同的看法，然后都可以成立哦。这个是跟逻辑没有关系，而是心理因素使然。首先呢，教授把两叠卡片分发给教室两边的同学，其中一叠呢是图一的少妇像，另外一叠是图三啊，图三是这样，就是画的比较乱的老妇人，然后图一呢，就是刚刚你们看到另外那个比较乱，可是看起来比较像年轻女子的这个这一张哦，然后他就一在一开始他。有一群人是拿到图三，另外一群人拿到图一。然后他说，他给我们呢十秒钟观看这些卡片，然后收回，接着在屏幕上打出两者重叠后的画面，就是图二。然后要全班描述这位女子。结果呢，事先看过少妇像的，几乎一致认定那个就是少妇；然后先前看到是老妇人的，就认为图二。其实是个老婦人。接着，教授请同学对教室的另一半学生形容自己看到的图像，结果双方热烈讨论哦，各执一词，说、哦、不要开玩笑了，我看她绝对没有超过二十岁啊，怎么可能是个老太婆？然后另外一个人就说你才开玩笑，了，她最少七十岁，搞不好都八十了。哦，就在那边争论啊，僵持不下。那每个人呢，都非常的坚持己见哦。当时我们都心知肚明，自己的观点不一定是正确的，对方的看法也可能会成立。只是口头上呢，谁都不肯认输。那只有少数的同学试着从另外的一个角度来看这一幅画像。所以经过一番毫无进展的争辩啊，终于有同学走上去，然后指着一条一条的线说：“这个少妇戴了一串项链。”然后另外一位马上反驳说：“不是，这是老妇的。”呃，嘴角，所以大家就你来我往，开始一一讨论化妆的每个细节，然后就开始逐渐去接受对方的观点了。但是基本上呢，我们所接收的人是事前观看卡片时所得到的印象，所以为什么第一印象如此重要的原因就是在这里哦。好。那他说呢，后来呢，我为个人或公司担任顾问的时候呢，就经常借用这个实验啊、哦，因为它呢能够使我们对人与人际关系的本质有更透彻的认识。那最重要的是呢，它充分的显现出制约作用对我们的思维有多大的影响力，就十秒就可以产生这样的影响了。那其他那些持续终身的制约啊作用就可想而知了。人的一生中，来自家庭、学校、工作环境、亲朋好友、宗教、流行思潮的影响力。都不知不觉在制约着我们，左右我们的思维典范，然、哦、也就是心灵地图。那这个实验也说明了，思维典范是行为跟态度的根本。我们的一言一行都脱离不了思维典范的影响。就以图二为例，你如果觉得那是一个少妇啊，自然就不会想要去搀扶她过街。你一定是根据自己眼中看到的她，决定要采取什么态度跟行为来对待她。由此呢，正可以凸显个人魅力论的基本缺陷之一，也就是如果你只强调行为跟态度的皮毛，却却忽略了根源在于，呃，思维典范。那从这个试验当中，我们还可以体会到啊，思维典范会强烈影响我们跟人互动的方式。好，第二章进入新时代旧烦恼。一般人呢总是认为自己的观点正确，而且立场客观，但试验却证明，虽然别人的结论不同，不代表他们是主观的错误的。你的位置决定你的脑袋。每个人都以为自己看到的就是真相，自以为客观，因为我们是透过有色的眼镜去看待外在的世界，也就是用我们自己本身的观点去看的。那当我们形容眼前的事物，其实就是在形容我们自己，我们的感知，我们的思维典范。如果有人跟我们意见不一致，我们就会直觉认为这个人有问题，对吧？那其实呢，而且现在啊，在网络世界又更加深了这样的一个现象。为什么？因为现在大数据的演算法，就是所有出现在你的电脑里面的、手机里面的这些讯息，都是你个人的喜好。就譬如譬如说，你们喜欢投资理财的议题，然后你去点了某一个投资理财相关的广告之后呢，就相关的其他老师的投资理财的广告就会不停的出现在你的眼里。然后呢，譬如说你在某个购物网站，好点了一个行李箱，于是你就会发现，你走到哪里，在手机里面逛任何的网站，那个行李箱就会出现在旁边的广告里面，直到你买了它为止，是吧？所以啊，就变成同温层哦，你就会以为这个世界就应该是这样。当有一天有一个不同的声音跳出来的时候，你会，这人是有病吧？你就会这样觉得。但实际上有病的是我们，<笑>因为这世界怎么可能每个人的想法都一样呢？是吧？所以呢，只有同频、同样频率的人哦。但是没有完全一模模一样样的人，所以这并不表示呢没有客观的事实存在。譬如说，在刚刚那个图二，双方都看到了白底黑线条，也都承认它的存在，只是每个人根据以往的经验而有不同的诠释。那如果不经过诠释，这些事实便不具任何意义。一旦我们了解自身的基本思维典范，就是地图跟假设。以及经验加注我们的影响力，就越能够为自己的思维典范负责，然后加以检视，而且更能接纳别人的看法跟思维典范。如此呢，才能获得比较客观的看法。那由这个试验所得到的种种启发当中啊，最重要的莫过于突然领悟的经验，也就是忽然领悟对方原来也是如此观看这幅画的这种现象呢，我们就称为典范的转移。第一印象对你的影响越大，顿悟的刺激也越大，就像是内在忽然被点亮了。好、啊，那接下来他就要讲一个呃，体验点半转移的历程哦。点半转移这个词啊，是哲学家孔恩去提出的。那他有一本书叫做《科学革命结构》哦那孔恩在这本书里面去阐释，每一项科学研究的重大突破，几乎都是先打破传统，打破旧典范，然后才成功的。就像那个马斯克，就是那个那个，哎，对，埃、哎、伊隆马斯克嘛，对，他他一开始说要造火箭，然后什么。呃，人类可以外太空旅游，然后甚至可以移民去火星。大家就是听听而已。而且他在一开始的时候，他最最崇拜的那几位前辈，譬如说第一个登上月球的那个阿姆斯壮啊，然后就是太空这些相关很很有名的人啊，都不看好他，都说你你根本不懂这个领域的东西，你怎么可能？你这是在做白日梦，就是泼他冷水。然后他就很委屈，而且他甚至。在接受采访的时候都流眼泪耶，因为他觉得这些他很崇拜、很敬佩的人都不支持他，可是呢，他就是打破了传统，他做到了人类想象不到的事情。首先，在2018年就把一台车送上外太空去嘛，最近不是又飞出去，然后还绕地球三那个什么，在外面三天哦，就是绕地球好像七圈吧的样子。总之呢。他一定是先打破传统，打破旧的典范，然后才成功的。因为你如果在原来的框框里面，你根本就想不到框框外面的世界。所以，古埃及天文学家托勒密认为啊，地球是宇宙的中心。可是呢，有一个哥白尼，他主张太阳才是宇宙的中心，因而激起典范的转换。尽管后者曾经招致强烈的反反抗跟迫害。但转眼间呢，人类对宇宙万物的诠释完全改观了。那牛顿的物理学原理虽然到现在仍然是现代工程学的基础，但未尽周延。直到爱因斯坦的相对论一出啊，又为科学界带来一次的革命。那有关细菌的学说出现之前，有许多的妇女哦死于分娩，许多的战士死于伤病而不是敌人的攻击。直到细菌带来的全新观点，现代医学才有进步的可能。以前的那个、那个、那个什么妇产科医师啊，他接生完这个之后就去接生下一个了。然后他们就发现很多的产妇啊，怎么怎么生产完，然后没多久就会发炎发烧，然后就死掉了。哦，所以后来就开始有这个细菌之说的时候，就规定所有人在下一个手术的时候一定要把手洗得很干净。现在医师那个洗手，我们看那个追剧的时候看他们洗手那个程序，简直啊！有够仔细，对不对？洗到手臂来了，然后洗完还不能碰任何东西，然后就要就是戴上手套进手术室。这这个后来呢，让这些产妇的死亡率大大的下降、哦。所以呢，呃，今日的美国也是典范转移的成果，传统的君权神授，君主。君主专制的思想由民主冥想的观念所取代，才促成民主宪政跟自由富足的社会。但并不是所有的典范转移都正面的，譬如说，呃，由强调品德转为强调个人魅力，反而让我们偏离了享受真正成功跟快乐的正轨。那姑且不论典范转移的利弊得失，也不用去追究它。是逐渐发生，或是突如其来的。总之呢，它会改变我们看待世界的角度，然后带来深远的影响。不管我们的典范正确与否，它都是态度跟行为的基础，决定了我们跟他人的关系。啊，接下来他就要举例了哈。地下铁的经历，他说呢，我个人曾经有一次小小的典范转移的经验哈。记得那个是一个礼拜天的早上，然后在纽约的地下铁里面呢，所有的乘客都很安静地坐着。有人在看报纸，有人在发呆，然后有人是在休息。那眼前啊，有一副平安、平静、安详的景象。这个时候呢，突然出现一名男子跟几个小孩，然后他的孩子啊，喧哗吵闹声破坏了整个气氛。然后那一名男子就坐在史蒂芬·科维的旁边，哦他呢，任凭他的孩子在那边撒野作怪，甚至去抢走乘客的报纸，然后这个爸爸就完全无动于衷、欸。哎，一般的爸爸不是就会去制止自己的小孩？可是这个爸爸就整个坐在旁边，然后无动于衷。这种情形呢，谁看了都会生气哦。全车的人似乎都很不满，认为这个人怎么可以如此纵容孩子，毫不负责。最后呢，这个作者就忍无可忍了。哦，他还是，但是他还是尽量克制啊。耐心的对他旁边那个人说：“先生，你的孩子打扰了不少乘客，你可不可以管管他们？”好，然后他旁边那个人呢，就抬起呆滞的目光，仿佛如梦初醒。他轻声的说：“是我，我想我该管管他们。我们刚从医院回来，孩子的妈一小时前才刚过世，我已经六神无主，孩子们大概也不知道该如何是好。”然后他就写说：“你能想象我当时的感觉吗？瞬间我的点半转移了。一旦我看此事的角度改变，想法、感觉、行为也随之一变。我的怒气全消，也不再担心需要控制自己的行为跟态度了。因为我情不自禁的为这个人感到难过，同情跟怜悯之心油然而生。”他说：“哦，呃。”孙夫人过世啊，我很遗憾。可不可以告诉我详情？有需要帮忙的地方吗？啊、哦，所有的一切就此改观。许多人在面临生死攸关的危机的时候，也会大彻大悟，用新的角度去评定生命的意义。有时候突然承担一个新的角色，好比成为丈夫、妻子、父母、主、父母、主管或领袖，也会发生这样的现象。那我们可能呢，花上数周、数月，甚至数年来锻炼个人魅力。试图改变自己的态度跟行为，但是呢，丝毫无法触及改变的大门，也无法用不同的角度来看待事情。那如果呢，我们想在生活中做点微服的改变，这个就更明显了。或许可以专注在行为态度的转变，但如果要达成明显而大幅度的转化，还是要在基本思维下功夫。那套一句梭罗的话哦。砍伐魔鬼的枝叶千斧，不如一斧劈向他的根基。擒贼先擒王的概念，好不好？生活中呢，要达到改头换面的进展，就得放下砍伐行为态度这种枝微末节的功夫，直接从根本下手，也就是决定行为态度的思维典范当然，并不是所有的典范转移都如同我在纽约地下铁的经历那一般的迅速。我跟山德拉教育儿子的经验，就是一段漫长、艰辛而且费神的过程。一开始呢，我们受到多年的经验制约，以及从个人魅力出发的思考，以为子女的成败啊，就代表父母的荣辱。直到后来典范改换，看事情的角度不一样了，才彻底调整了自己跟四周的环境。为了以全新的观点看待儿子，我们必须先重新做人。我们投入时间、精力修养品格。建立不同于以往的思维典范。那思维典范跟品德啊是息息相关的，所以说什么样的人就有什么样的思维典范。如果本性不改，思维典范也难以转换。比方说那一天在纽约的地下铁的转变，也是我的本性使然。我相信有些人呐、啊，即得即使得知真相，也可能呢，只会略略的感觉。遗憾、哦，或是稍微有点罪恶感啊，顶多就默默，然后尴尬地坐在那名不知所措的男子身旁。同样的，我也相信有人天生比较敏感，一开始呢就能觉察出这个男子啊深受困扰，然后去主动地了解跟协助他，不会像我如此的后知后觉。由此可知，典半的影响力无穷，因为它是我们观看外在世界的镜片。而典范转移呀、啊，无论是瞬间完成，或是长期酝酿而成，都是改变行为跟态度的原动力。好，那这里呢，标题写着“浓雾中的灯塔”，品德成功论根植根于一个基本信念之上，那就是人生啊，有些定律是指向成功圆满的明灯，相当于人世间的自然法则，又仿佛自然科学的定理，放诸四海皆准。任何人呢都无法否定其存在或正确性。这些定律究竟多么真切，多么不容忽视？由美国海军学会汇报中，呃，这叫什么？扣取？是哦，这是一个人的名字的这一段海上经历啊，可以获得证明哦。他、啊、接下来就要讲故事了。他说呢，有两艘正在演习的战舰，在阴沉的天候中航行了数日。我在其中一艘旗舰上服役。那有一天傍晚呢，我正在船桥上负责瞭望，在浓重的雾气下，能见度非常差，连船长也守在船桥上指挥一切。入夜之后不久，船桥一侧的瞭望员忽然报告，右舷有灯光。船长询问光源是正逼近还是正在远离。瞭望员就回答逼近，那这表示什么？对方会撞上我们，后果不堪设想。船长命令信号手通知对方：我们正面，我们正迎面驶来，建议你转向二十度。对方回答：建议贵船转向二十度。船长又下令，告诉他：我是船长，转向二十度。对方说：“我是二等水手，贵船最好转向。”就一个叫你转，另外一个又叫我转，就两个在那边互相叫、互相转，啊都不转然后这时候呢，船长就已经不爽了，而是勃然大怒，大叫：“告诉他这里是战舰，转向二十度。”结果对方对方的讯号传来说：“这里是灯塔。<笑>”灯塔是要怎么转向啊？哦，所以结果呢，我们改了航道。我们呢，随着这位船长，同时经历了一次点半转移。点半一旦转移，整个情况就完全改观。这位船长因为视线不良而昧于实情，但认清事实，在日常生活中啊，对我们就如同呃，对置身浓雾中的船长，同样是很重要的。人生的定律呢，仿佛灯塔，是千锤百炼的真理。名导演密尔在其剧作《十诫》呃里面说出这个原则：说人呢不可能破坏律法，只因只会因为冲撞律法而遭到制裁。那一般人从经验跟社会制约中建立起典范，也就是地图，然后透过这些观点去看待自己的生活跟人际关系。可是地图并不代表地点本身，只是主观的事实。陈述我们对某一个地点的认识，而如灯塔一般的定律才是客观的事实。不管我们的心灵地图如何解释，都无法改变它的存在。所以呢，任何人只要对人类历史的盛衰循环有深入了解啊，都会承认这些定律是颠扑不破、历久弥新。其实就是宇宙它本来就有它的法则存在的。哦，你要了解。很多很多的游戏规则，包括投资理财也都有它的游戏规则存在。你不懂得游戏规则，你就准备损失惨重出场，对吧？那国家社会的存亡兴衰呢，往往就取决于是否能够遵奉这些定律或是原则。我所强调的这些原则呢，并不是什么深奥的宗教哲理，也不是任何特定宗教或信仰。但我可以说呢，世界上各主要宗教、民族的伦理道德思想当中，几乎都涵盖了他们这些不不变自明的真理啊。任何人都可以心领神会，就好像人类与生俱来的良知，不分种族肤色，人人都具备。即使呢被社会流俗或个人否定而隐晦不彰，但他们依然存在。比方说，公平的原则、平等跟正义的概念，皆由它衍生出来的。固然每个社会对何谓公平以及如何维持公平看法可能南辕北辙，但是呢，基本上都承认公平原则的本身。其次是诚实跟正直。<笑>这个呢是人类互信的基础哦，有了这个基础，人类才能够互助合作，追求个人跟群体的持续成长。人性尊严的原则，就如同美国独立宣言所揭示的：人类生而平等，享有天赋不可侵犯的权利，包括生命、自由以及追求幸福的权利。此外，还包括服务原则，就是对社会有贡献。以及讲究品质或追求卓越的原则，潜力原则是指人人都可以成长进步，不断发挥潜能，展现才华。与此密切相关的是成长原则，也就是潜能得以发挥，常才得以展现。这个过程需要耐心、教育跟鼓励的配合。所以，原则不同于食物哦，食物是特定的行为或活动。往往用于某一种情况，一旦情况改变失效了，就好比父母不能完全以教养第一个孩子的方式去养育另外一个孩子，因为每个孩子都不一样。所以，食物是个别的、局部的原则，却是普遍的整体的，适用于个人、婚姻、家庭，还有公司团体。那假使我们能把原则化为习惯，那么要解决的个别问题啊，就易如反掌了。那原则不是价值观，一群盗匪可能有相同的价值观。哦，但是他们违反了我们所说的，呃，善良原则。那价值观是地图，原则才是地点本身。唯有借重正确的原则，才能认清事实的真相。那原则是人类行为的准则，也是不容置疑的基本道理，历经考验而永垂不朽。试问，人们可以凭借欺骗、不公、卑鄙、庸碌、一无所长或堕落而获得持久的幸福跟成功吗？尽管呢，对于行为规范的含义跟实践啊，言人人殊。不过呢，这类的原则确实存在于我们的良知当中，我们的内在地图或典范。如果越能接近这些原则，那么执行起来就能更精准实用。那正确的内在地图绝对会影响我们的个人效能跟人际效益。光是改变态度行为，绝对达不到这种效果。<笑>他其实就是在讲的，还是你的。本质啊，哦，很多人的态度很好，哦，然后呢，这个行为看起来也很好，哦，可是背后是个渣男，类似这种的有没有？就是要追你的时候，各种行为、各种态度都非常的棒，但是呢，骨子里面是个渣男，后面的一些这个出现的行为就会令你大开眼界，是吧？好，所以那个人的本质哦，然后本质我通常，呃，我我我。我这几天听到一句话，就是你要挑选合作伙伴的时候啊，一定要什么善良、诚实，然后要充满热情。好、哦，为人要善良，然后要诚实，然后要充满热情，因为善良、诚实，他才不会去干不该干的事情；，充满热情呢，才能去坚持在这一条道路上。所以，找合作伙伴是很重要的。那个。没有办法善良正直的人，能力再怎么强，我们都不会去跟他合作，好不好？好，所以呢，他说现在盛行的个人魅力论啊，最吸引人的地方就是号称圆满的人生，包括什么？个人成就、财富还有良好的人际关系有捷径可循，不用脚踏实地去追求。那这种花而不实、爆发户式的论调，无意鼓励什么不劳而获。纵使得以成功，也是胜之不武。那强调个人魅力呢，既不切实际，又会误导人心。一步登天，就如同身在芝加哥，手上拿的却是底特律的地图，欲速则不达。那对这项主张颇有研究的。佛洛姆曾经说：“现在呢，我们常常看到一类浑浑噩噩的人，没有自知之明却，却也不以为意。那唯一认识的人是别人眼中的自己。他们已经失去沟通能力，终日言不及意，一脸伪善，见不到真情流露。除了无聊自己的感觉，早就已经无法感受真正的痛楚。我们可以用两句话来形容这样的人哦：一是他们丧失丧失了。”天性跟个人特质，而且无药无可救药。再来就是，基本上他们并不比芸芸众生更高明啊。那在人生呢，有许多成长发展的阶段要循序渐进。譬如说，你要先像小婴儿是先学会翻身啊，然后坐起来啊，坐起来之后就爬啊，爬了之后才走啊，才跑啊。每一个步骤都很重要，而且要时间，没有一步可以省略。同样的，人生的各个层面从小到学钢琴，或者是呢跟同事相处，大到个人、家庭、婚姻跟社会上的种种都是这样。然而，在有形的事物上，我们比较能够接受循序渐进的原则；可是，在精神领域、人际关系，甚至个人品德上面呢，一般人却不见得能够了解这个原则，或者即使了解，也不一定能够认同或加以实践。所以呢，就会有人干嘛？想要抄近路，企图投投机取巧。那成功哦，这里有一句话超重要：成功从承认无知开始。哎，这个真的太重要了，你知道吗？最近其实十月哦，你们可以发现我十月份写的 email 比较少，然后就大概几封而已，没有像平常的频率那么高的原因，是因为我十月份大量的在学习。然后有一堂课呢，是我八月的时候就报名的。可是那时候我看了第一堂课，我想说奇怪，这老师讲的东西我怎么都会，所以我就后面就没兴趣再听下去了，你知道吗？然后直到呢十月份，我又想说再来复训一次哈、哦，重新的，因为就就是我的我的那个大陆的朋友就一直推荐啊，真的很好，你一定要好好听，对你真的会很有帮助。然后我其实要想说这哪有什么帮助，这我都会啊。就是你觉得自己都知道了，这不就是成功最大的障碍吗？你觉得自己都知道了，然后后来呢？这几天我就静下心，然后通通都是跟着那个老师 l i f e 上课，我也不看重播，反正就是 l i f e 因为每次都说要看重播，最后都没时间看。然后我就发现，当你自己把自己清空，你用空杯的心态去听课的时候，我的天哪！那收获超大的，他讲的那些东西，虽然有一些东西我都已经知道了，可是他又带我重新的去思考了我的整个的事业、整个的人生到底要往哪个方向去，这个是很重要的。而且我觉得我们现在哦，真的太缺少那种沉浸式的学习了，就大家都是那种什么什么碎片化的时间，我觉得碎片化的时间学习那根本就是个屁，好不好？<笑><笑>你如果有办法沉浸式的学习两个小时、三个小时，然后你就是 all in 在里面，然后好好的去思考。其实现在已经要学的都不是那些知识，而且而是这些知识你怎么去为你所用，你的下一步行动是什么？然后呢，你你从这个课程当中得到什么启发？这才是重点，好吗？所以啊，就是我就觉得哈。成功，他这边写的这个真的太好了。就成功要从承认无知开始。当你自己觉得我都知道了，你就听不进去，听不进去任何的东西，然后可能机会就从你旁边悄悄地溜走了。好、哦，但是呢，如果缩短自然成长跟发展的过程，结果会如何呢？假如你的网球技术普通。却想要跟高手较量，只为了在别人眼中留下深刻的印象，结局呢就不用问了嘛，一定很惨。那难道只靠高昂的意志就能够帮助你击败职业高手？又假设你情意平平，却向亲朋好友吹嘘有开演奏会的实力，那这个牛皮呢，终究有吹破的一天。想要不劳而获，一触可及，不但违反自然，而且挚爱难行，只会让你失望，加深挫折感而已。所谓的“登高必自卑，行远必自耳”，便是这个道理。如果学生不肯发问，不肯暴露自己的无知，不肯让老师知道他真正的程度，那么绝对学不到东西，也无法成长。而且呢，伪装实在不是长久之计，总有一天是会被拆穿的。承认自己的无知呢，往往是求知的第一步。梭罗曾经说呢：“如果我们时时啊都忙着展现自己的知识，”将何从一起成长所需的无知呢？记得有一次，有一个朋友的两个女儿跟我哭诉啊，抱怨他们的父亲太严厉了，不知体谅，他们不敢跟父母吐呃讲真话，但是却迫切的需要父母的爱、关怀跟教导。那我就跟朋友详谈啊，他就承认说他脾气不好，却不肯为自己的行为负责，更不愿意承认修养不够。他的自尊心呢，让他没有办法迈出改变的第一步。那与配偶、子女、朋友或同事相处啊，最重要的就是学习倾听。这个需要相当成熟的修养。倾听代表耐心、开放跟想要了解对方的诚意，这些呢都是属于成熟的人格。反过来，自说自话、不尊重别人，却轻而易举的多。那打网球或弹钢琴的时候，个人的实力往往高下立判。可是。品格跟情绪的成熟与否啊，就不容易分辨了。因此呢，在陌生人甚至同事面前，我们都可以伪装的万无一失哦。一时间啊，不会被拆穿，甚至还可以骗得了自己，说嗯，我应该就是这样的人。但我相信呢，一般人啊，对自己的人格多半心里有数，旁边的人呢，也不是傻子，傻子。<笑>出街营会开复训班吗？这个要到明年了，因为呃，我我在今年的九月就把我今年所有的工作目标、财务目标全部都完成了，所以后面这三个月是我在休息的三个月。但我在休息都是在学习，然后所以那个可能你关注接下来的那个活动宣布吧。明年，明年会有那个年度会员，我现在还在设计，就是从。从那个关于理财的部分，从你怎么设定目标，然后到你怎么去做，呃，财务的检视，然后到投资，然后到高阶的投资的工具，然后到每天的那个呃练习，每天自己内在心想事成显化的练习。我想要把它弄成像那个呃怎么讲，像大学，然后你可以选修选修科目的那种概念哦。我现在还在。还在设计当中 ，OK， 好，所以呢，今天我们就大概要念到这边了，因为我待会下午还要去做财务问诊哦，所以今天的时间会比较紧张一些，然后我要准备去吃午餐啦，所以呢，亲爱的同学们，祝福大家呢，每天都可以顺顺利利，然后在自己的这个。呃，成长的道路上，好好的成长学习，然后去影响身边更多的人。OK， 那如果呢，你喜欢我的这个呃读书的方式，哈、哦，你用这样听的方式，觉得不用看书，哎，聊了很多那个呃，节省很多时间，哈、哦，那么你可以这个按赞、分享、转发或留言，留言你的启发，然后分享你给。分享给你身边更多的亲朋好友，大家一起来听书 ，OK？ 好的，那我们今天就到这边，我们明天见，拜拜。